0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle Sizlerleyiz. Her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikte. Sinan selamlar. Selamlar Bülent. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim ben de. Geçen hafta bıraktığımız yerde bu haftaya dair bir planımızdan bahsetmemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Geride kalan 2-3 günde biraz düşündük ve şöyle bir 3-4 haftalık bir karma program yaptık. Yani önümüzdeki 3-4 haftada kimleri konuşabileceğimize dair şöyle bir karar verdik ve bu haftaya 6 ayı seçtik ki... 6 ayda gerçekten çok uzun süre aradan sonra... Tekrar Süper Lig'e çıktı. Çok da iyi de başladılar. 7 maçta 5 galibiyet ama sonrası için herhalde çok büyük bir hayal kırıklığı diyebilirsin.
1: Maalesef. Şimdi şöyle genelde bu konseptimizde bir teknik direktörün takımı, ivmelenen bir takımı konuşuyorduk ve o takımdan ön plana çıkan gençse mümkünse genç bir oyuncuyu ele alıyorduk.
0: Sonra hem oyuncuların kariyerleriyle oynamamak adına hem de evet. ivmelenmiş <gülüyor> takımları lanetlememek <gülüyor> adına falan diye.
1: Yalnız Altay da kazandı bu arada yani o denk geldi diyelim. Altay'ı genel bir çerçevede ele almak gerektiğini düşündük. Çünkü Altay seneler sonra Süper Lig'de ve maalesef de şu anda Süper Lig'de kalıcı olma adına zor... ...bir dönemde bulunuyorlar. Düşme potasında bulunuyorlar. Sezona Mustafa Hoca ile başladılar. Hem sezona başlangıçlarını hem Altay'ın genel bir durumunu... ...değerlendirmek istiyoruz. Öncelikle şöyle girelim o zaman. Biraz Altay'ı tanıtalım. Çünkü genç futbol severler aslında Altay'ın büyüklüğünden... ...çok haberdar olmayabilir. Büyük Altay lakaplı Altay... ...1980'lere kadar aslında Türkiye'nin en başarılı... ...futbol kulüplerinden bir tanesi. 1914 yılında kuruluyorlar. Yani yine bir asırı aşmış önemli tarihi kulüplerimizden bir tanesi ve 1980'lere kadar Süper Lig'de 3 üç kez üçüncülükleri bulunuyor. Lig üçüncülükleri bulunuyor. Avrupa Kupalarında oldukça fazla maça çıkıyorlar 80'lere kadar ilk defa Avrupa Liginde UEFA Kupası'nda yani o dönemik adıyla oynayan Türk takımı da Altay ve 80'lerden sonra bir düşüş oluyor. Bu arada 80'lere kadar olan Türkiye Kupası'nda 7 kez final oynuyorlar. 2 kez Türkiye Kupası'nı alıyorlar. Sonuncusu 1980'deydi. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: 67 ve 80 doğru.
1: Ve 80'lerden sonra bir düşüş var. Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de boy göstermişlerdi. Forvetleri daha sonra Beşiktaş forması da giyen Sinan Kaloluydu. Onu hatırlıyorum. Fenerbahçe'ye attığı bir golü hatırlıyorum o sezon. Ama 18 sene boyunca Süper Lig'e hasretlerdi ve... 18 sene sonra bu sene Süper Ligdeler, bu sene bir de Alsancak Stadı meşhur yeniden hayata geçirilmiş oldu. Yeniden Alsancak Stadı'na maçlar oynanmaya başlandı. Alsancak Stadı da 1929'da aslında inşa edilmiş bir staddı ama 2015'te depreme dayanıklı olmadığı için yıkılmıştı ve sonradan yeniden inşa edildi. Aslında uygun bir şekilde inşa edilmesi genel o Anadolu'da yapılan dev beton yığınlarına göre çok daha iyi. Güzel bana göre. İşte biliyorsun işte Kayseri'de orada burada 45 bin kişilik statlar yapıyorlar. %10'u %15'i anca doluyor. Kesinlikle. Çok Ekrandan daha kötü çok kötü gözüküyor. Çok kötü görünüyor. Bu yeni Alsancak stadı da 15 bin kapasiteli. Kutu gibi bir stat ve çok daha etkili. Bir tarafı gerçekten kutu gibi. Bir kalenin
0: arkası bildiğin düz duvar. <gülüyor> evet. Ben hiç öyle stadyum şeyi görmedim, mimarisi görmedim. Portekiz'de falan var galiba. Hani Braga'nın stadı coğrafi... Koşullar sebebiyle öyle ama hmm. onlarda bile o kadar dümdüz bir duvar çıkmıyor. Dağ çıkıyor direkt. E, Dağ kendisi <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> yani topu çok fena altı atarsan ve bir keçi falan vurabiliyorsun ama. <gülüyor> Altay'ın yani yeni stadının o yapısı çok enteresan. Benim de hoşuma gitti çünkü benim küçüklüğümden başlayıp da işte liseden mezun olduktan sonra bile gidip çok futbol oynadığım bir tane minyatür sahaya çok benziyor. Yani o benim ilgisendi işte her futbol duvar. Duvardan ver kaç yaparsın. Alt yoktur falan oynayıp devam eder. Ya bizim ee, ona to... ona benzetiyorum fotoğrafıma ben... hoşuma gidiyor benim.
1: aslında uygun bir yapı inşa etme hassasiyeti olmadığı için bizim toplumda çok sinirleniyordum. O yüzden nihayet aslına uygun işte neredeyse 100 yıllık bir 1929'da inşa edilmiş ve Alsancak Stadyumu yani futbolla ilgilenen ilgilenmeyen hemen hemen herkesin bildiği bir stadyum. Buna aslında uygun bir şekilde yeniden yapılmış olması lase benim için ayrıca değerli. Çünkü bizde aslında uygunluğa hiç dikkat edilmiyor biliyorsun. Talan ediliyor yani hmm. yıkılıyor, yeniden yapılıyor. Hiçbir şekilde geçmişe dair bir şey bırakmıyoruz kültürel anlamda. O yüzden Alsancak Stadı aslında uygun ve bir de Mustafa Denizli ismi de eklendi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı oldu. O da güzel oldu bence. Türk futbol tarihine geçmiş en büyük teknik adamlardan, en büyük futbol adamlardan bir tanesi Mustafa Denizli. E sezonda da onunla başlamışlardı. Hmm. Pek işleri iyi gitmese de statta isminin yaşayacak olması da ayrıca güzel bir durum bence.
0: Doğru ve Altay'ın bugünkü durumunu anlatırken biraz geçen sezondan da başlamak lazım. Çünkü hani stada da ismi verilen Mustafa Denizli ile yanılmıyorsam Nisan ayında tekrar bir araya geldi Altay. Ve bu birliktelikte Süper Lig'e çıktılar. Evet. Bu çok hem yani romantik olarak çok önemli bir şeydi Altay tarihinde. Hem de sezona çok daha yüksek umutlarla girilmesine sebep oldu. Ki buna katılmayan önemli bir grup da vardı. Hani ben de biraz şüphe şüpheci bakıyordum. Yani Mustafa Denizli hani bu yaşında bu, bu Süper Lig'in şeyini nasıl idare edecek falan. Dinamiklerini. Biraz şüphe, şüpheyle yaklaşıyordum ben ama... ...ilk yedi maçta ben dahil olmak üzere herkesi ters köşeye yatıran bir altay. Hatta ilk iki maçına önceki sezonda en azından benim izlediğim maçlarda denk gelmediğim bir üçlü. İşte Kalitiyen Murat İbrahim gibi bir üçlü falan. Çok etkili oldular fakat... O 7 maçta 5 galibiyet aldıktan sonra 13 maçta 10 kere yenildiler. 3 kere de beraberlik alabildiler. Ve bunun neticesinde 9 Ocak'taki Kayseri maçından sonra Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı. Yerine ilk etapta onun yardımcılığını yapan Mert Nobre geldi. Ama o da başında durdu. 3 maçta 3 tane mağlubiyet alınca onunla da yollar ayrıldı ve göreve Serkan Özbal'ta geldi. 6 Şubat'taki ilk maçında İzmir derbisinde Göztepe'yi de plasmanda yendi Altay. 16 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı. Ve son olarak da Gaziantep 3-2 yenmiş durumdalar. Gün itibariyle bugün 2 Mart 2022 ve 4 maçta 7 puan toplamış bir Altay var. Bir anda karşımızda böyle bir takım belirdi. Abi
1: biraz daha şanslı olsalardı Beşiktaş deplasmandan da bir puan çıkarıyorlardı ama evet. zaten fazlasıyla şanslı bir dönem geçiriyorlar Serkan Hoca ile gerçekten.
0: Öyle olduğunu hatta biraz Altay'ın Altay bu sezonunu biraz rakamlar ve oyuncular üzerinden konuştuğumuz zaman da daha net görebileceğimizi düşünüyorum. İlk etapta biraz Serkan Özbaltay'ı tanıyalım. Oradan takımın gidişatına bir bakalım ve son olarak da sezon başından beri takımın iyilerine olan kaleci Mateus Lisle son dönemdeki 6 numara rolüyle ön plana çıkan Tassiano'ya değinelim ve vakit kaydetmeden başlayalım Serkan Özbaltay'la. Kendisi Şubat 79 Trabzon doğumlu. Eski bir ortasa. 98-2011 yılları arasında aktifti. Gençler Birliği altyapısından çıkmış. 6 ayında 6 yaş takımında oynamış bir oyuncu. Kariyerinde oynadığı zaten en büyük takımlardan biri de Altay. Kayserispor gibi ekiplerde de forma giymiş. Ve son olarak Buk Saç Spor'da kariyerini noktalamış ki Buk Spor'un da bugünkü adı neydi? Adaraca Gençler bileyim bilmiyorum. Galiba. Emin değilim. İsim değiştiren kulüplerimizden ben de şimdi bir an bocaladım. Buna bakmıştım ama. Ama sanırım artık Buk Saç Spor diye bir takım sanırım yok. <gülüyor> Emin olmamakla beraber. Belki bu kısmı atsak <gülüyor> daha iyi olur. <gülüyor> Teknik direktörlük kariyeri... 2015'te başlamış. 3 sene Keçiören Gücü'nün genç takımını çalıştırdıktan sonra 17-18 sezonunun ikinci yarısında Mustafa Çapanoğlu yerine teknik direktörlük görevine getiriliyor Keçiören Gücü'nde. İkinci lig kırmızı gruptalar o sezon. Beşinci bitiriyorlar ve o zamanki adıyla Menemen Belediye, bugünkü adıyla Menemen Spor olan takımı eliyorlar fakat yarı finalde Afyonspor'a eleniyorlar. eğleniyorlar. 18-19'da beyaz gruptalar bu sefer ve şampiyon bitirip birinci lige çıkıyorlar. 2019-2020'de bir önceki sezondan da daha az bonservis harcayarak belki biraz daha yüksek maliyetli oyuncular almış olabilirler. Fena bir iş çıkarmıyorlar. Bir üstlük de tutunmayı başarıyorlar ve sekizinci oluyorlar. Belki burada yaptıklarıyla dikkat çekiyor. Serkon Özbalta ve 2020-2021'de Manisa'nın başına geçiyor. Bu kez onları ikincilik beyaz grupta namalup şampiyon oluyorlar. Ve öyle bir sezon geçiriyorlar ki Sinan son sekiz haftada bir galibiyetleri var sadece. <gülüyor> ve ona rağmen 13 puan farklı birinci oluyorlar. <gülüyor> yani demek ki başlarda böyle 30 puan falan fark evet. atmış olsa gerek.
1: Şimdiki Trabzonspor. Evet
0: aşağı yukarı 10 minvalde bir takım. Hatta biraz daha üstün. Ve bu şekilde tekrar birinci lige çıkıyor. Serkan Özbalta'nın başında bulunduğu bir takım. Birinci lige de 2021-2022 sezonda 3 tane galibiyetle başladıktan sonra... ...arka arkaya 5 mağlubiyet alıyorlar ve yollar bir anda ayrılıyor. Ve Şubat 2022'de de 16 maç üst üste kazanamamış bir... ...alt teknik direktörlüğünü yapmaya... Ben varım diyor Serkan Özbalta. Hani bu sezon herhalde kabul edilmiş en zor görev Serkan Özbalta'nınki olabilir. Ta ki işte Cihat Arslan yeni Malatya'ya <gülüyor> evet. gelene kadar. Ama evet. hani Cihat Arslan şöyle hani yeni Malatya sporu kimsenin ligde kalmasına dair bir beklentisin olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Altay'da az bir şey bile olsa var o evet. beklenti ve mümkün yani 40 puan yapan kalacak işte ligde. Altay geride kalan işte 11 maçtan bir şekilde 15 puan kotarmayı başarırsa... Kalabilir. Rize'ye de geçtiler şimdi zaten. Evet. Ama ne olursa olsun hocanın görevi çok çok zor. Yani. O göreve de Göztepe karşısında başladı. Altay'a da buradan biraz geçebiliriz. Hem bu sezona hem de Özbal'ta geldikten sonra... ...dört maçta olsa o dönemde görebildiğimiz değişikliklere. Bir tanesi şu oldu. Daha çok topa sahip olmak isteyen... ...biraz daha fazla geriden kontrollü bir şekilde... ...rakip yarı sahaya geçmek isteyen bir Altay var. Özellikle Göztepe karşısında bunun çok... Uç bir örneğini gördük bence çünkü Göztepe gibi ön alanda çok iyi basan bir takıma karşı Altay gibi geriden oyun kurma refleksi çok zayıf bir takım. Bir anda o oyun tarzına geçince çok bocaladı. Göztepe darmadağın etti Altay'ı fakat golü bulan Altay oldu. Arslan Agiç ile İrfan Can'ın anlaşamadığı bir pozisyonda Kazımcan penaltı almıştı. O penaltı hariç o maçın gol beklentisi 261'e 023 0 -23. Göztepe leğneymiş. Start bomba göre bu maçın ardından Jetson ile başa çıkmakta çok zorlandıkları bir maç oynadılar Alsancak'ta. Oradan puan almayı başardılar o önemliydi. Beşiktaş deplasmandan senin dediğin gibi 1-0 mağlup döndüler ama işte farkı arttırma şanslarını harcayan Beşiktaş son 10 dakikaya 1-0 sadece bir sıfırla girince Altay bir anda oyuna ortak oldu ve neredeyse puanı koparıyordu. Ve son olarak iki tarafında hem duran topta hem akan oyunda çok kötü savunma yaptığı bir maçta Antep'i 3-2 yendiler. Ve daha şimdiden hani puan ortalamasında sezonun geri kaldığının çok çok üstünde bir ortalama tutturmuş durumdalar. Özbalta'nın Tan'ın tabi bu süreçteki demeçleri de önemli abi. Mesela Beşiktaş maçından sonraki basın toplantısında Altay'ın ligde kalmasının yolunun topla bir şeyler üretmekten geçtiğini söyledi. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü hani Göztepe'ye karşı çok net ters etmiş, Rize karşısında pozisyon üretmekte çok zorlanmış bir taktiğin devam etmesi gerektiğini bir mağlubiyet daha aldıktan sonra dile getirmesi bana çok şaşırtıcı geldi hocanın. Ve hücum alanında, hücumda yani hiçbir alanda bir ilerleme gözükmüyor. Hani aklıma bir hani Kazımcan'ın Rize maçında arka direkten tamamlamaya çalışıp atamadığı gol geliyor. Onun dışında işte Kapeli'nin Beşiktaş maçında direkten dönen bir topu var. Kayıtları direkten dönen top olarak geçecektir ama... Aslında neredeyse çıkmak üzere olan bir topu içeri çevirirken kapel direğe nişanladı. Yani çok net bir pozisyonda değildi o. Rakamlara baktığın zaman Denizli ve Nobre dönemindeki 23 maçta işte maç başına penaltısız 1.08 gol beklentisi üretiyormuş takım. Ligin 17.si. Bugünkü noktada 0.7'ye kadar düşmüş bu ve sonuncu Altay. Özbalta döneminde. Özbalta dönemindeki 4 maçta sadece. Tabi veri havuzu biraz küçük. Ama bu ortalamalarda genellikle 5-6 maçtan sonra oturur fazla oynamamak üzere. Yani Özbalta buradan bunu 2'ye çıkarmayacak. Hı -hı. Onu da öngörebiliriz. İşte 90 başına şutta geri gitmişler. Pas'ta biraz daha öne gittiklerini görüyoruz. Bunu e, hedeflediğini
1: söylüyor zaten.
0: Kendisi de bunu hedeflediğini söylüyor. Hem pas sayısı artmış. Hem de kalecilerin ortalama topu oyuna sokarken kullandıkları pasların metrajında ciddi bir düşüş var. Ligin en uzun kaleci paslarını kullanan ikinci takımken iken 10. sıraya kadar gerilemişler. Biraz da geriden oyun kuran bir takımın göstergesi ki zaten stoperler de giderek daha fazla pas yapıyor. Bu da rakamlara yansıyor. Fakat çok daha çarpıcı olanı takım önde baskı metriklerinden bir tanesi ve en artık yaygınlaşanlardan bir tanesi olan PPDA'da birinci sıraya yükselmiş. Hı hı. Zaten 5. sıradaymışlar ki yani bu Göztepe bile bu futboluyla ön plana çıkıp çok ciddi oyun mağlubiyetleri alıyor ve skor mağlubiyetleri de alıyor. Yani bunu yapmak hiç kolay bir şey değil. Altay şu anda bunu en şiddetli yapan takım ama karşılığını ne kadar alıyorlar o bambaşka bir konu. Oyuncu yapısı da çok... Müsait değil böyle değil. bir şey yapmaya. Hı. Ve en çarpıcısı bana kalırsa metriklerde rakiplerine maç başına 0.29 ile en fazla duran toptan gol beklentisi veren ikinci takımmış. Deniz ve Nobre döneminde Altay. Özbalta döneminde bu rakam iki katının üzerine çıkmış ve şu anda açık ara sonuncular ki duran toplardan özellikle Rize ve Beşiktaş maçlarında zaten çok mağdur oldular. Beşiktaş maçında
1: duran toptan gol yedikleri zaman bir tweet atmıştım. Duran topları bu kadar kötü savunuyorken bu kadar ucuz duran top yapmamak lazım diye. Hatırlarsan o kornerden önce Kapel çok gereksiz bir duran top yapıyor. Evet. Sol tarafta kullanıyorlar. O vuruş, korner oluyor. Kornerin ikinci kornerinde de gol geliyordu. Hani bir de hem bu kadar kötü savunurken hem bir de böyle kapeldir, odur gezdir çok saçma sapan failler de yapıp gereksiz duran toplara da izin veriyorlar.
0: Hani veriler çok hayra alamet bir gidişat göstermiyor. Her ne kadar işte pas, topa sahip olma gibi bazı metrikler Serkan Özbalta'nın istediği yönde ilerlemiş olsa da daha belirleyici olan metriklerde ciddi bir gerileme söz konusu ki hani bu Altay'ın... Yaşlı ya da direntisiz bir takım olmasından da kaynaklanmıyor. Aslında ligimizin ortalamasına göre çok fazla süre alan oyuncular lig ortalamasına göre genç orta yaşlı sayılırlar. İşte Lissi, Nadirisi, Björkanderi, Cebrail'i, Bambas'ı, Rodriguez'i, Tassianos'u bunların hepsi 25-27 bandında oyuncular ve bunlar takımın omurgası aslında. Hani en büyük sorun oyuncu kalitesi gibi gözüküyor. Kesin. Bu lige pek yeterli değil Altay'ın ne ilk 11'i ne de... O 11'e dışarıdan monte edilmeye çalışılan... ...daha sonra parçası olan oyuncular. Ki özellikle takımın hücum yükünü... ...taşıması beklenen transferler... ...Pinieres ve Rodriguez... ...bu konuda çok yetersiz bir performans koydular şu ana kadar. Sadece 4 gol ve 4 asistlik... ...bu iki oyuncunun toplam hücum katkısı. Öte yandan işte sezona çok iyi giren... ...ve ilk 15 maçta 7 gol atan Bamba'nın... ...en son 4 Aralık'ta Galatasaray'a gol attığını görüyoruz... ...penaltıdan. Hani... Ve o da Özbal'ta geldiğinden beri 11'de değil. Hücum hattında bir belirsizlik var.
1: Bütün bunlar Altay'ın bulunduğu durumu biraz daha iyi açıklıyor bence. E şimdi Altay'ın bugünkü durumunu biraz geçen sezonun sonundan ele almak lazım. Geçen sezon Mustafa Denizli o senin dediğin gibi son derece güzel bir hikayeyle takımı 18 yıl sonra efsanesi olduğu kulübü Süper Lig'e çıkardığında gelip de orada da çok finallerde güzel işler yapmıştı. Tecrübesini konuşturmuştu. Altın karşı finali de almıştı. Çok güzeldi. Ondan bir gün sonra ben TV Bu Spor'da yayındaydım. Hatta Mert Nobre de yayına bağlanmıştı. Altay'ı falan konuşmuştuk. Mert Nobre ayrıldıktan sonra şey demiştim. Yani bence ben Mustafa Denizli'nin yerinde olsam emekliliği artık açıklarım diye. Çünkü 72 yaşında Mustafa Denizli son derece güzel böyle bir film hikayesi gibi takımı da çıkarmış. Emeklilik için çok uygun çünkü Mustafa Denizli de kariyerinin... Kendisine yakışmayan bölümünü son dönemde yaşamıştı. Altay'dan önce hem Eskişehir Spor'la hem Galatasaray'la hem de Kasımpaşa'yla ciddi anlamda başarısız olmuştu Süper Lig'de. Ve Altay'ı alıp da tekrar işte biliyorsun geçmişte Rize'yi falan da Süper Lig'e çıkarmıştı. Altay'la tekrar böyle bir rüştünü ispat eden güzel bir son çok iyi olabilirdi. Çünkü bir Süper Lig takımına yani Süper Lig'e yeni çıkan bir takımda en zor dönem o yaz transfer dönemi. Ve 72 yaşında son derece doymuş artık 50 yıl aşkın. Bu futbola kendisini adamış bir teknik adamın en çalışması gereken yaz transfer dönemi. Bu bütün gün yatıp kalkıp o yaz sıcağında futbolcu izlemen lazım. Çünkü çok fazla transfer yapıyorsun. Ya hiç yapmasam bile Altay mesela çok yapmadı. Yani yeni çıkan takımlar 15 tane falan transfer yapıyor.
0: Devre arasında da yapmadı Altay bir de.
1: <gülüyor> Doğru. Altay hani 8-9 tane. O 8-9 hep nokta atışı transferler yapmak zorundasın yani. Ve o transferlerde de çok da bir parası yok zaten çıkan takımların. Çok inceleyip çok sık dokunması. Bütün yaz doğru oyuncuyu bulmak için izleme yapması lazım. E şimdi Mustafa Hoca'ya 72 yaşında Mustafa Hoca'ya sabahtan akşama kadar futbolcu izletmek. Hani yeni başlayan bir kariyer gibi o çok mümkün olmayacaktı ve Lig deneyiminin pek iyi gitmeyeceğini ben düşünüyordum açıkçası. O yüzden o yayında da ben olsam Mustafa Hoca yerinde. Emeklilik için en en uygun zamandı yani. Çıkarmışsın Süper Lig'e tamam değil. Nobre ne dedi? Ee, şey, Nobre ayrıldıktan sonra yayın telefonla bağlanmıştı Nobre e, İzmir'den. <gülüyor> Nobre telefonu kapattıktan sonra bu düşüncemi söylemiştim <gülüyor> tabii. Çünkü Nobre adamın yardımcısı. Hani şey bir durum olurdu.
0: Katılıyorum falan da <gülüyor>
1: Evet sıra bende falan. <gülüyor> ya tabii maalesef ki hoca beni dinlemeyip <gülüyor> Süper Lig'e... Gayet de iyi bir başlangıç yaptı ama orada maalesef bir transferlerde tahmin ettiğim gibi biraz üstün körü yapılmış. Biraz işte Vice kattan, instat'tan falan bütün kulüplerde bunlar var. Bakıyorlar 2-3 maç, 2-3 klip izliyorlar. Ve orada Aa, iyi bu yetenekli bir kanat oyuncusuymuş deyip Martin Rodriguez. işte <gülüyor> o Aa, iyi Pinnares'in bir tane uzaktan golünü gördülerse belki Aa, iyi 10 numaraymış deyip <gülüyor> yapılan transferler. Şimdi biraz transferlere bakalım. Cesar Pinares en yüksek bonservisli alınan oyuncusu. Transfer market'a göre 1,5 milyon euro civarında olduğu söyleniyor. Türk basında da bir gazetede 1 milyon dolar civarında servis ödendiğini gördüm. 30 yaşında bir oyuncu. Kariyeri boyunca Şili ligleri, Güney Amerika'nın zayıf ikinci sınıf ligleri. Yani böyle Brezilya, Arjantin değil de böyle Şili falan liglerinde. Hmm. Genç yaşlarında bir İtalya ikinci ligi ve üçüncü ligi denemesi olmuş. Bir Yunanistan denemesi olmuş çok kısa. Ama tuturamamış. Ve böyle bir oyuncu geliyor. Kariyeri boyunca hiç böyle çok golcü ve skorer bir oyuncu değil. Evet. Burada da 3 gol, 3 asiste kalıyor. Daha sonra Wisla Krakow'dan list transfer ediliyor. Kaleci izlemek biraz daha kolay olduğu için bence liste e, <gülüyor> şey, hat, çok hata yap, yapmamış olabilirler. Bence ligin üstü kalecilerinden bir tanesi. Evet. Ona da 900 bin euro bizim basında yazmış. Transfer marktası 700 bin euro diyor. Hani ona da fena değil. Ahmet Rayan alınıyor. Ahmet Rayan kiralanıyor. Mısır'ın en güçlü takımlarından El Ahli'den. Bu aynı zamanda Afrika'nın en güçlü takımlarından. Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de başarıları olan bir takım. Zemalek'le birlikte işte biliyorsun Mustafa Muhammed Zemalek'ten geldi. El Ahli de şey bir takım yine kuvvetli. Onlar Mısır'ın bir başka takımda bir önceki sezon 15 gol atmış Rayan. Onlar alıp altaya kiralamışlar. 300 bin dolar gibi de bir para verilmiş. Yani ona da az bir para değil kiralık için. Ama Ryan biraz geç geldi bir de geldiği zaman Ryan bamba çok gollerle başlamıştı o yüzden Ryan pek adapte olamadı bence Ryan'da bir kumaş var zaten şu anda takımın 4 ligde 4'te kupada atmış 8 golle en golcü oyuncusu aslında ama az süre aldı Bayağı az süre aldı biraz bamba'dan sonra gelmesinden dolayı bir de takım tabii, tabii Paixao da var. Bir takımı Süper Lig'e çıkaran veteran golcüsü. Hiç faydalanamadılar. Ee, ama yani bu santrforlar aslında bence ligde tutmaya yetebilecek. Yani hem bamba bir kontra atak koşucusu olabilir, hem Ryan iyi bir bitirici, yetenekli bir oyuncu. Biraz o Konya'daki Ahmet Aslana da benziyor tarz olarak da. Şeyde de hani Paixao da tecrübeli bir golcü. Aslında arkadakiler iyi besleyebilse... Bu golcülerle dikte kalınabilir. Bence golcüden dolayı olmadı Altay'ın problemi. Katılıyorum. Bir de
0: orada ufak bir notla ben de ekleyeyim Bamba özelinde. yani Gelmeden önceki sezonda oynadığı maçlardan birkaç tane izledim. Hmm. Ve beni heyecanlandırmıştı Bamba. Yani özellikle ön direk koşulları hem zamanlaması hem de o koşullarda savunmacısından uzak kalmayı çok iyi başaran bir oyuncuya benziyordu. Hatta gollerinde çok birbirine benzer bir hareketlenme şeyi vardı. Hep benzer bir şekilde hareketleniyordu ön direkte kendine boşluk yaratırken falan ki yani 15 maçta 7 gol gibi neredeyse 2 maçta 1 bir gole tekabül eden bir başlangıçtan sonra hiç gol atamaması bir anda kaybolması Bamba'nın
1: çok, evet. çok enteresan bir kayıp yani. Bir de Bamba bedelsiz geldi ama muhtemelen yüksek maaşla gelmiştir çünkü Norveç liginde yakın dönemde bir, bir sezonda 10 golü var. Norveç'in ikinci liginde de 20 gol attığı bir sezon var. Evet. Hani yaşı da geç değil, 25-26. Bamba iyi bir transfer denebilirdi. Ama mesela işte tıpkı 10 numaran Piniere'nin hem asist hem gol üretememesi gibi, sol kanada yapılan Martin Rodriguez de 200 bin dolara alınıyor. Yine o da Şili ligleri, Güney Amerika'nın vasatlıkları, 27 yaşına kadar hiçbir zaman çok gol ve asist yapamamış. E senin sağ önünde de Kapel gibi bir oyuncu var. Kapel de zaten senelerdir biliyoruz. Kapel de hiçbir zaman çok yüksek asist ve gol sayılarına ulaşamamış. Sen şimdi hem sağ kanadın hem sol kanadın hem on numaran skorer değil. Yani bu center bir yere kadar o zaman oluyor. Üretim çünkü ciddi anlamda bir sıkıntı. E orta sahaya 34 yaşında Ceyhun Gülselam alındı ki çok düşmüş bir performans.
0: Oynadığı bütün maçlarda çok büyük zaaf yarattı evet, gerçekten. O da
1: Gökhan Gönül gibi futbolu bıraktığının farkında olmayan arkadaşlardan bir tanesi bizim ligimizde. Mısır liginden sergaha kalındı. 5-6 maçta vardı yoktu. O da kötü bir transfer. Stopere bence Björn Kander en yanlış transferlerinden bir tanesi. Björn Kander çok ağır bir oyuncu ve yetersiz bir stoper. İsveç liginden gelmiş. İsveç basında hatta kendisine bonservis ödendiği bile yazılmış. Öyle bir şey yaptıysak hakikaten. Çok üzülürüm Türk futbolu adına <gülüyor> bir orkanda rapon servis vermemişizdir umarım diye düşünüyorum. <gülüyor> beke İran'dan Mustafa Denizli muhtemelen traktör sazını çalıştırdığı dönemde 2018'lerde falan çalıştırmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan biliyor olabilir Nadir'i. İran liginden geldi Nadir'i. Sezona da iyi başlamamıştı ama o da nedense kesildi, oynamadı. Bir düşüş yaşayanlardan biraz bamba gibi oldu. Ve Taçiyano var. Orta sahaya oyun kurucu olarak alınan. Ligin ilk yarısında pek ortalarda yoktu ama son dönemde hem Beşiktaş hem Fenerbahçe maçlarında güzel işler yaptı ama ona da değineceğiz ayrıca. Gaziantep maçında hataları doldu. Gol atmasına rağmen zayıf bir performansı var. Bence şimdi Santr4 iyi. Rayan, Payşao, Bamba. santr tarafı iyi. Solbek naderi götürür. Kaleci Lis götürür ama... Santrfur'un arkasında her iki kanadın ve on numaran bu kadar zayıf olunca ve bilhassa da stoperlerin bu kadar yani 40 yaşındaki İbrahim. Murat Akça bence çok yetersiz. Bionkander bence çok yetersiz. İki stoperim bu kadar kötü ve Santrfur'un arkasındaki üç bölgede bu kadar kötü olunca maalesef diğer pozisyonlar idare etse de ligde kalmak çok zorlaşıyor. O yüzden yeni Malatya'da dahil ligin en zayıf kadrosunu maalesef. Alt ay kurdu. Yeni Malatya tabii şimdi paralar ödenmediği için dağıldı falan ama sezon başı kadroları kıyasladığım zaman ligin maalesef en kötü kadrosu alt aydaydı diye düşünüyorum ben açıkçası. Tabii yani
0: Malatya sporun nereden bakarsan bak bir Ryan Abid'i vardı mesela orta sahada.
1: Tabii yani Teteh var santr-for'da.
0: gibi bir genç ve çok dominant bir Santrforu var.
1: Münir var. Fransa Lig 1'den gelmiş bir oyuncu evet. direkt. Öyle Yürüyerek. Lig... Ligin
0: en iyi çalımcısı diyebiliriz bence. Yeni şili Malacis
1: Lig'lerinden böyle. falan gelmedi yani evet. Münir. Fransa Lig 1'den geldi. Arada ciddi bir fark vardı.
0: Veteran Santafor olarak kullandığını Adem Büyük. Evet. Son bıraktığı sezona kadar gayet etkili olmuş bir Santafor. İki sezon önce Galatasaray'ın Santafor'luğunu yapmış bir oyuncu falan. Evet katılıyorum yani. Sezon sezon başındaki kadrolar itibariyle çok zayıftı ve devre arasında da onları hiçbir takviye yapamadılar. Devre arasında hatta takviyesiz geçen Sanırım iki takımdan bir tanesi Altay.
1: Şunu da hatırlıyorsun ben. Yani biz bu programı farklı formatta yaparken haftalık değerlendirmeler yaparken Altay 7. haftada liderdi. Hı hı. Ve o zaman şöyle bir cümle kurduğumu hatırlıyorum. Bu kadro kalitesiyle Altay muhtemelen düşüşler yaşar. Ve orta vadede Giresun Spor'da o zaman Fenerbahçe ile oynamıştı aynı hafta. Hı hı. Beşiktaş Altay Beşiktaş'ı yenip lider olduğunda Giresun'da Fenerbahçe'ye yenilmişti. Muhtemelen Giresun'la Altay aynı yerlerde buluşurlar demiştim. Çünkü zayıf kadrolar ikisi de Süper Ligi yeni çıkmış. İkisi de zayıf kadrolar. Hani daha fazla bu kadar yukarılarda olmaz diye tahminde bulunmuştuk ki ikisi de alt sıralarda. Ama Giresun oyun gücüyle Giresun da bayağı zayıf bir kadro bu arada. Giresun oyun gücüyle o şeyin düşme potasının bir şekilde üstüne çıktı ama Altay onun da altında kaldı uzun dedi Doğru
0: ve hani bu sezondan gelecek sezonlara kimler aktarılabilir diye baktığımız zaman iki tane oyuncunun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. En azından bu sene yapılan transferler arasından bakarsak. Bir tanesi Tassiano, Mayıs 95 Brezilya doğumlu oyuncu. Ki senin de dediğin gibi Tassiano sezon başında pek oynamayan bir oyuncuydu. Ve tıpkı kariyerindeki gibi Altay'da da çok farklı mevkilerde kullanıldı. Brezilya'daki kariyeri de böyle. Hani orta sahanın 3 konumunda da oynamış... Kanatlarda oynamış bir oyuncu. Daha ağırlıklı olarak bir tam bir merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen. Onun da kısaca hatta bir kariyerine baktığımız zaman işte kariyerine Boa Esporte takımında başladığını görüyoruz. Rio ve Sao Paulo'nun biraz kuzeyindeki virginia adlı bir şehrin takımı. İşte iki sene burada oynadıktan sonra güney sınırına yakın Porto Alegre kentinin takımı Gremio'ya. Önce kiralık gidiyor sonra Gremio satın alıyor. Sonra birkaç kulübe kiralıyor. Ve bunlardan sonuncusu Bahia oluyor. Bu süreçte bir 2018 yılında Libertadores yarı finali görüyor Tassiano. Fakat e, o maçların son dakikalarında oyuna giren bir oyuncu. Yani o takımın böyle değişmez parçalarından biri falan değil. E, 2021 sezonda Bahia'ya kiralandıktan sonra da e, Altay'a geliyor. Ve tıpkı kariyerindeki gibi Altay'da da pek çok farklı mevkide kullanıldı. Ben sağ bek oynatıldığı bir dönem hatırlıyorum. Sol kanatta oynadığı bir tane maç var bu sezon içinde. Ve son dönemde Serkan Özbalta döneminde savunmanın önündeki oyun kurucu olarak öne çıktı. Ve hani özellikle Beşiktaş maçında çok dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle ilk yarım saat Josef gibi o mevkinin ligdeki belki de en dominant oyuncusuna karşı çok sağlam durdu. iki hmm. tane çok önemli kontra çıkardı takımını. E Göztepe Plasman'a bakıyorsun işte maçı kazandıran golü Tasyano atıyor ki kolay bir gol değil. Dönerek evet. uzak diriye ayak içi temiz bırakıyor falan. Bir anda bunlar var ama bir yandan da işte... Rize Spor, Antep maçlarına bakıyorsun. O maçlardan edindiğin Tassiano izlenimi de çok ters yönde oluyor.
1: E bu arada Güney Amerika'dan gelenler hem Pinares hem Tassiano hem Martin Rodriguez hep düşük kariyer. Tassiano tabii diğerlerine göre yani Martin Rodriguez ve Pinares'e göre Gremio daha büyük bir takım. Evet. Ee, e Serie A takımı. Evet. Ama mesela Tassiano'nun en iyi sezonu Gremio değil. Gremio'dan bir önce 2017 yılında onlar da şey, yıl, yani takvim yılı boyunca oynanıyor hı hı. şey, lig. O açıdan güzel onların şeyi. 17-18 sezon demiyorsun direkt 2017 diyorsun. Evet. 2017'de o Boğa Esporte takımında, seri B'de yani ikinci ligde, 10 gol 6 assist çok iyi bir sezonu var. Evet. En iyi sezonu da o. O sezondan sonra da Gremio'na bir yatırım yapmış ama Gremio kendi söyle ilk 11 oyuncusu yapamamış onu. Hani o 10 gol 6 asist yaptığı 22 yaşındaki genç bir oyuncu. Yatırıma uygun bir oyuncu. Ama kendisi kullanamamış seriada. Altay'a işte kiralamışlar. Daha önce başka takıma kiralamışlar. Altay'da da ilk yarıda dediğin gibi yoktu ama şimdi Beşiktaş maçını söyledin sen. Oradaki oyun kuruculuğu çok dikkat çekmişti. Fenerbahçe maçında da aynı şeyleri yaptı. Hatta Rayan'ın golündeydi yanlış hatırlamıyorsam çok iyi bir pas attı. Evet. Fenerbahçe maçında da bu işleri güzel yaptı. İyi bir oyun kurucu ama mesela Antep maçında şimdi alıcı gözle izleyince bu programa da hazırlanırken savunmasını pek iyi bulmadım. Hatta geriden oyun kurarken dönememiş bir baskı yemiş ve orada çok net bir gol pozisyonuna sebep olmuş. Evet. Çok hızlı çabuk bir oyuncu değil ve hava toplarında da kısa boylu değemeyeceğim bir oyuncu. 1.80 civarı falan herhalde oluyor ama hava toplarında da pek beğenemedim. Biraz 1-2 hava topunda şey kalmış iyi sıçrayamamış. İyi bir oyun kurucu olabilir. Belki seneye yani bu Altay kadrosundan kadronun çok zayıf olduğunu söyledik. Bu Altay kadrosundan seneye Süper Lig'de kalabilecek. Yani en azından oyun tarzı itibariyle çok böyle derin oyun kurucu kalmadı bizim Lig'de. Hani o yüzden biraz göze de hoş gelen bir top oynuyor ayağı iyi olduğu için. Bir Lis olabilir bir de işte Tachiyano falan kalabilir bizim Lig'de gibi düşünüyorum. Belki bir de Naderi olabilir mesela sol bekte. Doğru.
0: Ben Naderi'den sezon başında beklentilerim epey yüksekti hatta. Altay'ın bu sezonki en iyi oyuncusunun Naderi olmasını bekliyordum ve biraz da istiyordum açıkçası ama Nadiri de performans istikrarı ve daha sonra da 11 istikrarı pek sağlayamadı Denizli döneminin sonlarına doğru. O da her ne kadar hani geriye bak şöyle bir baktığımız an sezona altın yanında kimler kar kalır diye bir saysak... Nadiri'yi mutlaka saymak zorundayız ama hani daha fazlasını yapabilirdi. Tabii şanssız bir sakatlık da geçirdi ee, Sanırım Malatya deplasmanındaydı. Oyundan çıktı sonra bir işte 4-5 hafta eksik kaldı. Sonra tekrar 11'e o beklediğim de dönemedi. Ki Serkan Özbalta döneminde de 11'den kesildi. Özgür'ü tercih ettiği maçlar oldu Serkan Özbalta'nın. Yani bu sebepten 6 ayın sezonu boyunca işte geride kalan 20, 27 maç boyunca 27 hafta boyunca belli bir seviyede performans verebilen tek oyuncusu Mateusz Lis. Evet. O yüzden bu programda da onu öne çıkarmazsak olmazdı. Şubat 97 Polonya doğumlu kaleciyi. Onun da kariyerine şöyle bir bakacak olursak Lec Pozna'nın 6 yaş gruplarından yetişiyor. 4-5 sezon farklı kulüplerde kiralık oynadıktan sonra Temmuz 2018'de Wisla Krakowa transfer olmuş. 3 sezonun ikisinde istikrarlı olarak ilk 10 bir kalecisi bir tek arada bir sezon kaleyi daha yaşlı bir kaleciye kaptırıyor.
1: Ve bu 3 sezonun ardından geçen yaz e, 6'ya geliyor. En doğru transferleri bu olabilir. 700 bin dolar mı euro mu bir bonserviste yapılmış. 25 yaşında potansiyelli bir kaleci. Geldiği ligde birlikte... Polonya Ligi takımda Wisla Krakow güçlü bir takım. Hani öyle Şili Ligi'nin bilmem ne takımlarından falan alınmamış evet. yani. O açıdan geleceğe yatırım açısından da doğru bir model. Fiziği de iyi mesela kaleci olarak.
0: Özellikle sezonun ilk yarısında biraz hatalı goller yedi. Ve korkarım ki bu sezonu bu gollerle hatırlanacak Lisin Sayıca biraz fazla bunlar. <Gülüyor> ve belirleyici goller oldular. Yani... Bize de plasmanda işte Bolasi'yi uzaktan kapadığı köşeye vurmuştu. Adana Demir'le içeride oynadıkları maçta mesela Akintola üzerine vurduğu maçı koparan golü attı. Konya de plasmanda sanırım maç 0-0 iken Abdülkerim'in bir kafa şutu var ki yani. O çok kötü. E yani. Büyük ihtimalle senle ben kurtarırdık onu. <gülüyor> evet, evet. Yani o seviyede bir kalecinin yememesi gereken bir goldü falan. Maalesef bunlar biraz dramatik goller ve sayıca fazla oldukları için kolay kolay unutulmayacak ama. Giresun maçı var Süleymanoğlu. Nun. Şutu. Doğru Süleyman'ın şutu savunma yaşar yerde sekip onu yanıltıyor.
1: Hatay'ın galibiyetinde bir şeyin. Sen Louis'in topuna çok geç çıkıyor ve Sen hmm. Louis atıyor orada biraz çizgiyi terk etmekte de geç kalmıştı. Ama hani
0: bunları bir kenara bırakmayı başarırsak... ...istatistiklerde bazı istatistiklerde çok öne çıkan bir kaleci. Mesela stat bomba göre şutların çerçeveyi buldukları noktalar hesaba katılınca... 90 dakika bir 1.5 gol yemesi bekleniyor. Bu post-shot XG dediğimiz hadise. Şut sonrası gol beklentisi yani. Bu konuda işi daha zor olan bir kaleci yok. Kalesine en zor şutlar gelen kaleci Lis olmuş. Ama maç başına 0.29'luk bir gol önleme katkısı vermiş. Yani işte bu şutların gol olma beklentisinin 0.29'unu Lis eritmiş. Bu alanda ligin zaten en iyi 4 kalecisinden biri. Hatta bu 4 kaleci diğerlerinden o kadar ayrı bir noktadalar ki. Şöyle... Diğer üç kaleci Muric, Altay ve Uğurcan. Bunları çıkardığın zaman diğer kalecilerin kabaca 10 maçta bir gol falan dengine gelecek kadar şut kurtarabildiğini görüyoruz. Bu dört kaleci aşağı yukarı her üç maçta bir golden kurtarıyor takımlarını çıkardıkları şutlarla tabi. Hani hmm. çıkıp da almadıkları ortaları buraya katamıyoruz ama en azından şut kurtarıcılık performanslarıyla bu dört kaleci üç maçta bir gol kurtarıyor. Bu çok önemli bir. Stadı bunu
1: kalenin gittiği noktaya göre mi?
0: Tabi. Kale çerçevesinde topun gittiği noktaya göre o şuta bir gol olma ihtimali bitiyor yeniden evet. şuttan sonra. Çok değerli. Ve yani kalecilik performansı olarak beni en etkileyen maçı Başakşehir'e karşı ilk kerede oynadıkları maçtı. İkisi karşı karşıya olmak üzere 7 tane isabetli şutun 7'sini de kurtarmıştı ki... Yanlış hatırlamıyorsam o haftaki Cuma ve ertesinde de haftanın lezzeti oyuncu olarak ben lise önermiştim. Hmm. Başakşehir'e karşı çok ihtiyacı olacak falan. Hakikaten... Hatırlıyorum.
1: <gülüyor> Sağ olsun. Okaka'nın ee, şutunu karşı karşıya çok iyi çıkarmış.
0: Bir Okaka'nın bir de Berkay'ın sanırım karşı karşıya şutlarını çıkarmıştık. Okaka'nın net hatırlıyorum da evet. Berkay'ı... Fakat hani kurtarıcılık bakımından ligin elit, dört kalecisinden bir tanesi olan Lise, pas konusunda da ligin en kötü kalecisi. Açık de. Yani en az 900 dakika oynamış kaleciler arasında pas isabeti ve uzun pas isabeti en düşük kaleci olmuş Lis. Ki işte biz Serkonoz Balta'nın gelişiyle geriden biraz daha fazla oyun kurmaya çalışan bir Altay'dan bahsediyoruz. Hani bunu Lis gibi bir kaleciyle yapmaya denemek ne kadar akılkarı o, o da biraz sonra Bir de devre olacak.
1: arasında Galatasaray'a yazılmıştı Lis biliyorsun. Galatasaray'la adı geçti. Tam tersi Peña'yı aldı mesela geriden oyun kurma en önemli özelliği şeyin Galatasaray'ın. O haber bana pek inandırıcı gelmemişti zaten ama... Lisle ilgili ben yani Muriç'i kadar etkilendiğimi söyleyemem ama ligin kalmıyor üstü kalecilerinden bir tanesi olduğu doğru. Bence bu istatistikler aslında dikkat edersen Altay, Uğurcan, Muriç ve Lis'in dördünün de ortak özelliği cüssü olarak ligin diğer kalecilerinden çok öndeler. Ertaçlardan, Penyalardan,
0: Marafonalardan.
1: Bunların hepsi 1.90'ın üzerinde. Hı hı. Uzun ve mesela Lis'in de dün tekrar program için hazırlanırken kurtarışlarını ve yediği golleri izledim. En önemli özelliği kolları... Köşelere kadar uzanabiliyor ve bu şekilde refleksleriyle ciddi kurtarışlar yapabildiğini gördüm. Ben zaten kaleci de böyle cüsseli kaleciyi çok ayrı bir yere koyuyorum. Değerli buluyorum. Bazen 90'a giden topları bile doğru pozisyon alıp o cüsseleriyle çıkarabiliyorlar ki Uğurcan bunu çok yaptı. Mesela bu hafta Penya'nın yediği golü hatırlayalım Jetson'dan. Muhtemelen Muriç gibi bir kaleci, Uğurcan gibi bir kaleci. Onlar da 90'a bile gitse doğru pozisyon alıp gitmeden kesiyorlar. Bence listede öyle bir avantaj var. Ben fiziğini ve reflekslerini beğendim ama boyuna rağmen öyle hava toplarına ve yan toplara çok fazla çıkmadığını, kale sahasını çok fazla terk etmediğini ve biraz fazla yumruklama eğilimi gösterdiğini fark ettim. Ama onun dışında çizgide iyi bir kaleci ve uzak direklere vurulan topları da bile iyi refleksler gösterebiliyor. Doğru bakalım.
0: Mateus lisin. Sezon boyunca gösterdiği performans, Tassiano'nun yavaş yavaş 6 numaraya çekilmesiyle çıkışa geçen performansı. Bakalım bütün bunlar İzmir ekibi için kalan 11 haftada 15 puana tekabül edecek mi? Çünkü işte programın başında da belirttiğimiz gibi hani ligimizde aşağı yukarı 1.1 maç başına puan ortalaması e, ligde kalma eşiği anlamına geliyor. Şu anda 25 puanı var Altay'ın. 15 puanlanması gereken maçlar arasında da Adana Demirspor, Trabzonspor işte Galatasaray, Başakşehir gibi zor maçlar var. Sivas deplasmanı var, Hatay deplasmanı var. Yani işleri hiç kolay değil. Yani tabii ki rakiplerinin sergileyeceği performans da onların kaderini biraz belirleyecek ama... ...hani son hafta bile Kasımpaşa ile oynayacaklar. Bir bakarsın Kasımpaşa da kümede kalmak için onlarla çekişiyor olabilir. He. Çok fazla fark yok oralarda. O yüzden biraz zor gibi gözüküyor işleri ama... ...Serkan Özbalta da sonuçta çok zor bir işe girişti. Bakalım bunun altından kalkabilecek mi? Bunu göreceğiz. Ağzına sağlık abi. Seninle. Teşekkürler. Ve tabii ki sizlere de çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Programın başında belirttiğimiz gibi önümüzdeki haftalar için şöyle karma bir plan yaptık ama her şeyi yerli yerine koymadık. Fakat gene de enteresan dosyalar hazırlayacağımızı düşünüyoruz. Kayseri ile ilgili planlarımız var. Evet. Başka kimlerle
1: ilgili planlarımız vardı? Onur Bulut ve Kayseri. Onur biraz. Bulut ve Kayseri üzerinden bir planımız var. Şimdi Beşiktaş'ta kupa oynuyor, oynuyorlar bu hafta içi lig maçları. Önümüzdeki hafta Kayseri ve Onur Bulut gayet ideal görünüyor. Evet sırayı herhalde onlara vermemizin bir sakıncası yok ki. Hikmet Karaman'la... Hikmet Hoca da şovunu yaptı zaten. Hem Galatasaray'dan puan aldı hem Fenerbahçe'yi kupadan eledi hem Trabzon'a karşı bir şovunu. <gülüyor> Tam Hikmet Hoca'nın şey dönemi. Öyle aslında
0: giant killer bile olabilirdi. Biraz daha dikkatli bir He. Trabzon maçı geçirse mesela. Doğru. Cahit lakabını hak edecek bir sezon bile oynayabilirlerdi ki önümüzdeki bölümümüzde onları ele alacağız. Onur Bulut'un gerçekten çok istikrarlı ve iyi bir hücum performansı var. O halde önümüzdeki bölümünde sözünü vermiş olmanın haklı gururuyla burada noktalıyorum. <gülüyor> Hepinize çok teşekkürler tekrar. Önümüzdeki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.